0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital. Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast da nossa disciplina Direito Constitucional, Estado e Processo Legislativo. Hoje, o nosso título do episódio é Entendendo o Processo Legislativo no Brasil. Eu sou a professora Isabel Dias Carneiro Santos, professora de vocês e... Também sou pós-doutorando em Direito Internacional e Comparado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professora adjunta da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Grosso do Sul, doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Presidiana Mackenzie. Também possuo estágio pós-doutoral em Direito Público, com ênfase em Direitos Humanos e Fundamentais, pela Universidade Santiago de Compostela e sou mestre em Ciências Jurídicas Internacionais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal. Bom, é... Num bate-papo livre e informal que nós vamos ter hoje, o podcast em tela ele visa abordar o processo legislativo no Brasil, justamente com base na nossa Constituição de 1988, com o escopo de uma melhor compreensão sobre o funcionamento da legislação nacional. Para isso, nós temos como convidada a professora Silvia Araújo Detmer, que é doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Pós-doutoranda pela Universidade Estadual de Londrina, professora associada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas, onde ela ministra a disciplina de Direito Constitucional. Possui mestrado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru, São Paulo, e é graduada em Direito pela Fundação Eurípedes Soares da Rocha de Marília, São Paulo, também mais conhecida como Univem. E também faz parte do grupo de pesquisa no CNPq, Constituição, Literatura instituições. Bem-vinda, professora Silvia Det, é um prazer tê-la conosco nesse nosso bate-papo é, sobre né, o processo legislativo, justamente com a função de entender um pouquinho mais como ele funciona, sendo que ele é direcionado, então, para os nossos alunos do curso
1: Tecnólogo em Serviços Jurídicos e Notariais. Bom dia, Isabel e demais alunos, obrigada pela oportunidade de estar aqui participando é, de um tema, né, para falarmos de um tema assim, é, tão relevante em razão do, do impacto que ele gera na sociedade e, e para cada cidadão, para todos nós, né, de uma forma geral. E, e também mencionar assim, que, que o, a intenção é partir do pressuposto dessas noções elementares, porque é um tema... É muito específico, eu acredito que seja assim, muito técnico, porque à medida que você vai se aprofundando, você vai se deparando com uma realidade que não está divulgada no cotidiano, e às vezes temos que lembrar que os jornalistas, a mídia que divulga, não é especialista na área, então comete alguns é, erros, assim, às vezes até sem muita intenção, é mais por falta de não conhecer mesmo. Então, a ideia aqui é nós termos esse bate-papo nesse sentido que você até mencionou no início, informal, né? buscando aqueles que realmente querem conhecer um pouquinho mais, mas, obviamente, sem a profundidade que você vai adquirindo dentro do estudo mesmo, da, da graduação em Direito, digamos assim. Até porque são muitos anos, né, Silvia? São Isso. cinco anos de graduação em
0: Direito, no qual o aluno ele tem uma possibilidade de aprofundar né, de forma Isso. muito mais ampla também, porque são mais de um uh, semestre que se refere somente ao Direito Constitucional, enquanto aqui conosco Isso. a quantidade né, da disciplina que é trabalhada ela é muito inferior.
1: É, e também, né, Isabelle, a gente sabe que tem temas no direito que a gente demora a absorver com profundidade, porque eles exigem essa reflexão, essa maturidade, a afinidade com o tema. Então, assim, quando a gente inicia um tema que, em regra, não se tem muito conhecimento, tem que começar pelas questões básicas, elementares, essenciais. né? A gente acredita dessa forma que seja uma forma pedagógica mais é, fácil, talvez, de, de, desse, nesse processo de ensino-aprendizagem. E aqui, continuando, né, iniciando, digamos assim, é buscar aqui, é dar um, um, um sentido, talvez, um, um pouquinho de conhecimento sobre é, o que é o Congresso Nacional, é, é, que está ali sendo o que está ali sendo objeto de tramitação? A gente não tem conhecimento de todas as tramitações, mas, normalmente, aqueles temas mais destacados, mais propagados, quais esses projetos ali, é, porque sempre tem algum que se destaca em razão do assunto e é, que são deliberados nessas casas legislativas. Né? Então, quando você fala em casas legislativas, do que, que você está falando? Né? No âmbito é, federal, você está ali se referindo é, ao Congresso Nacional, que é exercido é, pelas casas, Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Né? Então, qual voto é, cada parlamentar ali é, se manifestou diante daquele determinado tema? Então, essas questões elas é, vão contribuindo no conhecimento do processo legislativo, porque seria fácil chegar e já dar um conceito, mas o conceito ele é construído, ele depende do entendimento de algumas de algumas expressões, né? Então assim é entender o que é esse processo legislativo, esse funcionamento da legislação nacional, porque você tem é, o poder legislativo na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, na esfera distrital. Então, vamos entendendo como funciona e, e saber também que, que essas casas, além do texto constitucional que as regimenta, há em cada casa um regimento interno que, que traz ali é, normas, é, princípios que, que regulamentam as suas funções legislativas, Administrativas, fiscalizadoras, né? E assim vamos compreendendo um pouquinho esse tema que absorve tanta complexidade de elaboração de uma lei federal, porque afinal são pessoas que são eleitas parlamentares, que estão ali ocupando, né, essa função dentro do poder legislativo e que também têm as suas peculiaridades que muitas vezes estão na contramão da população brasileira, né? Lembrando que a gente
0: tem uma democracia representativa, né, professora Silvia? Então Sim. nós votamos no candidato Sim. que vai nos representar, mas na prática algumas vezes, né? Esse é. candidato ele não representa bem os interesses daqueles os quais o elegeram, né? É.
1: Então, falar isso bem tem esse detalhe porque a própria a própria eleitor ele acaba esquecendo em quem votou e se daí um tempinho depois da eleição você pergunta ele também não lembra praticamente então não acompanha né se bem que nos últimos anos há um, isso é resultado de pesquisas assim houve um uma maior interesse da população no acompanhamento aí da manifestação desses parlamentares em seus votos, mas ainda é muito pouco, né? é muito pequena essa, essa participação, esse interesse da população. E aí, voltando né, nesse processo legislativo, nós vamos observar que podemos assim mencionar que é, a elaboração de uma lei federal, vamos aqui destacar a lei federal, que ela tem validade em todo o território nacional, ela passa por um processo legislativo. Então, o, o que, que seria isso? Né? É, é um mecanismo é, composto de, de vários atos que vão se interligando, que, que se relacionam entre si para a construção, para a elaboração de uma lei. Então, no, no direito brasileiro, há esses tipos de normas que decorrem do, do processo legislativo eles estão ali elencados como espécies normativas do artigo 59, né? Que não cabe aqui a menção de cada um, até porque já entraria no procedimento. Cada uma tem uma tramitação é diferente, né? Mas destacar aqui também que na história das condições brasileiras, a Constituição Federal de 1988 ou como alguns gostam de tratá-la, né? Também é Constituição da República Federativa do Brasil e aqui a gente também pode usar texto constitucional de 1988, né? a expressão é a adoção de cada um, ela é a, a mais democrática das nossas constituições, né? talvez em razão do, do ambiente em que ela é, foi gerada, ou da, em função da experiência, por um longo período de ditadura que a gente vinha passando, né? tivemos ali... A, a Constituição de 67, a Emenda Constitucional número 1 de 69, ali até é, a esse período de redemocratização. Enfim, né, o texto constitucional ele marca essa redemocratização e, no seu texto, ela adotou a teoria da separação dos poderes, né, que nós temos hoje três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário. Quando a gente fala da teoria da separação dos poderes, eu gosto sempre de de usar o exemplo da Constituição do Império de 1824, que ali nós tínhamos quatro poderes, o poder moderador, que era um poder totalmente vinculado ao poder executivo, mas hoje nós temos, depois, somente é esse texto constitucional do Império, que é a exceção, as demais todas tiveram esses três poderes. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala em processo legislativo, nós estamos falando do poder legislativo, né, de uma das atribuições do poder legislativo é a feitura de lei, é essa elaboração de lei na esfera federal. Então, em razão aí dessa, dessa organização é, federativa do Brasil, cada um dos seus entes federados, então estados, a União, o Distrito Federal, é, os municípios, eles vão possuir... É, órgãos do poder legislativo. E no âmbito da União, nós vamos ter um legislativo bicameral, o que quer dizer? Ele tem duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. E, obviamente, nos estados, né, as assembleias legislativas, no município, nos municípios, as câmaras municipais, e no é, Distrito Federal, a Câmara legislativa. Então é interessante essa menção é, de estrutura do poder é, legislativo é, dentro do território nacional e deixar claro também
0: né que alguns procedimentos né, legislativos no âmbito federal eles podem passar apenas ou pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado federal, mas muitos assuntos eles são tratados justamente nas duas casas, né? Por isso o sistema bicameral que nós temos dentro do Estado brasileiro nessa
1: esfera. É, é e, até porque é, a iniciativa, né? Uma das fases da, do processo legislativo é a iniciativa e essa iniciativa ela pode se dar tanto na Câmara como no Senado, né? Então, em razão disso, você tem as duas casas. Participando, obviamente, porque faz parte da estrutura do Congresso Nacional, mas isso não significa que um projeto de lei precisa sempre iniciar é, na Câmara, por exemplo, né? Mas sabemos que o texto constitucional traz, que quando o projeto tem iniciativa do STF, do Presidente da República, é, é obrigatoriamente a iniciativa, obrigatoriamente, se dá na Câmara dos Deputados, né? Mas assim. E nós vamos observar, e aqui vamos ilustrar para dar uma descontraída, né, Isabel? É que no decorrer da, da história é, brasileira, vários registros é, de leis aí que não fazem maior sentido hoje, nem na época, talvez, mas que entraram em vigor é, são encontrados. Então, se você levanta uma pesquisa, até mesmo na internet, algumas doutrinas, nota de rodapé até menciona, Muitas delas, obviamente, são leis da esfera municipal, outras até da lei federal. Então, só aqui para mencionar, por exemplo, em 1940, um decreto-lei do presidente Getúlio Vargas, ele proibia mulheres de jogar em futebol. Então, na época, chegavam ao governo muitas cartas reclamando do fato de mulheres participarem de atividades que eram exclusivamente consideradas é coisa de homem. Então essa Sim, lei era uma foi... visão
0: extremamente patriarcal e, e machista. E hoje a gente e... vê as nossas meninas, né, indo é... jogar campeonato representando a nossa
1: seleção. Isso é, é como os, é, os costumes mudaram, né? É porque essa lei foi revogada é, só em 1979, quer dizer, ela durou de 1940 a 1979, e, e ela foi revogada justamente quando é, surgiram aí as primeiras ligas de futebol feminino, né, quando elas puderam aí, ser criadas, obviamente. Mas você tem, por exemplo, em, é, recente praticamente na história, né? 1984, é, a melancia ela foi proibida em Rio Claro, uma cidade do interior de São Paulo, isso porque existia ali a, a suspeita de que a fruta é, transmitia doenças como febre amarela, por exemplo. Então, assim, eu estou ilustrando com legislações no âmbito municipal para a gente é, mencionar que como há essa discrepância, do, às vezes, do interesse do, do, do representante eleito com realmente as necessidades da população. Né? É, por exemplo, outro exemplo que que a gente sempre menciona. É, é, em, eu não lembro se foi em 1995, na cidade aqui do Mato Grosso, vizinho né, nosso, é, em 1995 o prefeito ali ele estabeleceu uma lei que determinava que, uma área da cidade para a criação de aeroporto interespacial. Então, era o discoporto, como ficou conhecido, e foi esse algo projeto também, eu não sei se vocês não se saiu do acordam. papel, né? Teve também uma
0: tentativa de fazer isso é, no, no Estado de Minas Gerais, né? O município lá também quis fazer a mesma coisa para que pudesse então receber ovnis. Também não saiu do papel,
1: né? É, Felizmente. É, é por exemplo, só para concluir aqui nessa, nesse ano municipal, no o, 1997. É, acho que é no Paraná, é Bocaiúva Boca do Sul, se não me engano é a cidade, uma cidade pequenininha, acho que tem o quê? 9, 10, 11 mil habitantes ali, proibiu a venda de camisinhas e anticoncepcionais. né? Foi revogado, obviamente, 24 horas depois, mas a medida foi porque a prefeitura ela, ela passou a receber menos verbas do governo federal por conta do encolhimento da população. Então, assim, né? Se você coloca essa questão também no, no Poder Legislativo Federal, o ano legislativo ele pode ser, assim, de muito trabalho do Congresso Nacional, né? Mas nem todas as leis aprovadas e projetos discutidos eles são realmente considerados relevantes para a vida do, dos brasileiros, né? Há textos que são bizarros, são estranhos e são apresentados por alguns parlamentares, então. Tem também, é, isso sempre trazendo a ilustração real, né, isso daqui, embora pareça ficção, mas é, acontece mesmo, é, tem aqueles que, que apresentam o projeto é, no sentido de, de é, cercear, talvez não seja essa palavra, mas, enfim, né, aqueles parlamentares que querem um ensino, que o ensino superior vire competição, como teve um projeto né, em que, é, considerava que só os primeiros colocados que passavam, né? os demais não tinham classificação, eles eram reprovados mesmo que é, tivessem atingido a média, então é, são várias essas questões que são levantadas porque, é, e que não aparecem às vezes nesses livros doutrinários, né, essas Questões acontecidas que a gente
0: tem que fazer mesmo ali via Google, né? Procurando
1: isso, leis, jurídica é. Tem essa, eu acho que isso ilustra para que, porque é, eu acho que o menos complicado e que é bem complicado é você apresentar a questão técnica do estudo do processo legislativo, né? Então você apresenta ali as etapas, as fases quando que o projeto é, adentra uma casa legislativa, aquela casa é chamada de casa iniciadora, outra casa é revisora, e aí fica aquela tramitação com ou sem emenda, enfim, resultando ali na sanção ao veto do presidente da República, em, em espécies normativas que ele participa, mas a, a reflexão ela requer um pouquinho mais do que é, simplesmente esse é, conhecimento técnico, né? porque o processo legislativo ele ele compreende aí a, a elaboração, a análise, a votação de, de vários tipos de propostas e cada tipo de proposta segue uma tramitação diferente. Então é um tema assim muito vasto, muito complexo, né? Aqui a ideia eu acredito, né, Isabel, é mais assim instigar o aluno também a a é entender assim. um pouquinho isso, o processo isso. legislativo para eles se aprofundarem posteriormente é, no que tange
0: as espécies normativas que existem, né? Porque para é. cada um é um tipo de processo, então tem a lei ordinária, a medida provisória, a à Constituição,
1: lei complementar, então é muita Sim. coisa a ser trabalhada. É, e depende se assim, a gente fica um mês, vamos dizer, né? Eu que às vezes fico muito detalhista em alguns aspectos, então você se alonga é, quando adentra. E a ideia aqui é mais, vamos dizer, comentar que esse processo legislativo ele tem a sua tramitação, se depara com a vontade do parlamentar, no interesse, às vezes vinculado ao seu grupo específico, politicamente falando. Então, eu finalizo aqui com esses comentários, né, que a gente, se deixar, a gente vai se alongando, né, Isabela? E
0: o propósito não é esse. Mas muito obrigada, professora Silvia, por se disponibilizar, estar conosco aqui nesse bate-papo, né, é, e agradeço a sua participação, espero que possa ter elucidado alguns pontos também para os nossos alunos, né, que estão começando a estudar é, direito né, nesse curso tecnólogo em serviços jurídicos e notariais. Então, muitíssimo obrigada, um grande abraço, viu? E eu bem-vindos novas no, outras vezes.
1: Obrigada, Isabela, eu te agradeço, viu?